0: Libro de los Hechos capítulo 2 Solo voy a desconectarme ya de, de esto aquí Y conectarnos aquí con el Señor Cuando tenga la Biblia en el Libro de los Hechos capítulo 2 Podemos decir amén Es importante, eh, vamos a trabajar un poquitito eh, Sobre las cosas del Espíritu Queremos eh, dar este, dedicarnos este ayuno A conocer un poquitito más de esa vida del Espíritu y note que para los que son nuevos qué mejor que sean nuevos para poder Desde ahorita mismo agarrar esa vida Porque si no podemos caer en una vida Hermano de religiosidad La cual de verdad no, no queremos Libro de los Hechos capítulo 2 Vamos a, a leer la escritura en el verso, verso 6 Dice así la escritura Hechos capítulo 2 verso 6 Y al ocurrir este estruendo la multitud se juntó al, Dice al ocurrir este estruendo Otras versiones dicen bullicio Tal vez su Biblia dice un ruido Hay una versión que es la versión Juneman dice al oír esta voz Pero era un estruendo Dice que la multitud se juntó Y estaban desconcertados Porque cada uno los oía hablar En su propia lengua Hacemos una palabra de oración Mire cuántas peticiones cuesta, cuesta que me quepan aquí en la mano Pero vamos a, a orar por todas ellas Le ruego ahí que usted también Hacemos una palabra de oración Que en medio de esta actividad Que estamos haciendo este domingo dedicándosela al Señor Podamos decirle Señor aquí está mi petición Antes de que oremos Usted sabe que se dicen muchas cosas del ayuno Lo que hay que hacer es extraerlas todas Ahí de la palabra del Señor Cuando David tenía un problema, un problema grave. Tenía un hijo recién nacido y tenía un problema grave porque estaba enfermo el niño. Y dice que mientras el niño estuvo enfermo, él dice que ayunó. Y dice que él se, se dedicó a ayunar, hermano, a, a humillarse delante del Señor. Y él sabe que decía él, ¿quién sabe si Dios tenga compasión? Y entonces ahí estuvo ayunando, ahí estuvo. No sé cuál será su petición, todos tenemos alguna petición delante del Señor Pero la tenemos ahora para que Él pueda saber que estamos en eso Que estamos enfocados en que Él es poderoso y que para Él no hay nada imposible Padre en el nombre de Cristo gracias esta, esta mañana por el Señor Tenernos reunidos, tenernos en tu casa gracias Porque estamos en unidad y estamos orando por cada petición, por cada ruego Gracias por tu visitación Espíritu Santo Tú miras ahí las peticiones, los ruegos, las súplicas, la condición de cada uno de tu pueblo. Señor al mismo tiempo te damos gracias porque sé que tú lo sabes, que tú lo conoces y que hay un plan establecido. Llénanos de tu reposo, de tu paz, de entender Señor todo lo que tú tienes. De poder soltar lo que debemos de soltar y poder recibir tu bendición. Desde ya venimos reprendiendo toda obra del enemigo y declaramos Señor que este día está dedicado para ti. En el nombre de Cristo Gracias, Señor amén. Y amén. Gloria a nuestro Señor. Démosle palmas fuertes a él, a él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Quiero dedicar este domingo y quisiera que lo dedicáramos todos, yo usted la profecía que cuántas veces el Espíritu Santo dice, el Espíritu Santo dice, ¿verdad que mantengamos la unidad? Yo le ruego que dedique usted que nos esforcemos. Yo le he dicho que no estoy viendo cómo corro el tiempo. Hermano, si algún día en el ayuno estamos predicando ya a las 10, hermano, y luego el otro a las 11 y media, eso es el tiempo del, del, el tiempo del Espíritu, hay que dejarlo. No crea que estamos viendo ahí a ver cómo corremos esto para irnos tarde. No, hermano, si esto se trata de que Dios, hermano, esté en el asunto y que sea el formato del Espíritu. Por eso yo quiero este domingo dedicarlo a poder conocer un poquitito. Yo le puse los sonidos del Espíritu, porque estaban en Hechos capítulo 2, donde la iglesia comienza, y de pronto dice unas Biblias, bullicio, ruido, hubo un estruendo, usted sabe que dice que vino un viento recio, hermano, que entró, donde estaban todos reunidos en unidad, pero me llamó la atención que cuando estuvo esta, este bullicio, este, este estruendo, dice que la multitud se juntó. Mire, mire cómo Dios hace hace publicidad, cómo Dios hizo que que se promocionara algo ahí que era del espíritu y entonces se reunieron y entonces empezaron a notar algunas cosas, hermano, que, que ellos no habían visto antes. Usted recordará, hemos hablado rápidamente cómo el deseo de Dios, hermano, de de hacer casa aquí en la tierra, eh, los cielos de los cielos de los cielos Los tres cielos ahí que habla el Nuevo Testamento Dice que no lo podían contener Se recuerda que hemos hablado Como entonces le dieron planos a Moisés Porque Dios lo que quería era manifestarse Dios lo que quería era trabajar Dios lo que quería era comunicación Hermano con su pueblo hizo el tabernáculo de Moisés que estudiamos los martes y, y ahí llegaba el Señor la nube bajaba y entonces él, había diálogo había comunicación Dios daba sus instrucciones luego David recibe los planos y los hace Salomón en aquel templo hermano tan famoso que es aquel templo que hablamos de Salomón para que Dios lo que quería era hermano estar ahí hablamos de que ahora en este, en este tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros nosotros Ahora el Espíritu Santo lo que hizo es Que cada uno que recibe a Cristo Jesús Lo hace templo de Él ¿Cuántos decimos amén a eso? Entonces ahora hay millones de templos hermanos, Donde el Espíritu ahí quiere visitar, llegar Y entonces ahora aquí comenzaba eso Y cuando hubo ese estruendo hermanos se, se reunieron Dios haciendo una, una promoción Y lo que estaba haciendo Muchas gracias la Biblia dice que vino el Espíritu que trajo unas lenguas como de fuego, se posaron ahí sobre cada uno de ellos y entonces empezaron, hermano, a hablar en lenguas. Usted sabe que la gente decía, pero, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Son, qué sé yo, las nueve de la mañana y ya están como, como embriagados. Y entonces, recuérdese usted que, que vinieron a hacer cosas tremendas porque no sabían lo que había pasado, solo que venía ese estruendo, ese bullicio. Y cuando fui a buscar esa palabra, hermano, de esa palabra de estruendo, porque uno dice que estruendo hubo, qué ruido, qué bullicio, que todo el pueblo se juntó. Claro, tenía que ser un sonido del Espíritu. Cuando busqué esa palabra en el griego se dice foné, foné, y eso me habla a mí como de, de fonética, pero entonces esto es como una una fonética espiritual. Yo quiero traerlo este domingo a estudiar los sonidos hermano del lenguaje que el Espíritu Santo hermano utiliza para que cuando esos sonidos vengan podamos nosotros hermanos, discernirlos Quiere decir que el Espíritu Santo hermano va a hablar pero tiene un lenguaje, tiene una fonética, tiene sonidos que nosotros tenemos que entenderlos Usted recordará cuando bajaba la nube y estaba en el Sinaí había truenos había relámpagos hermano y dice Dios le contestaba Fíjese a, a Moisés con truenos ese era un sonido que había que hermano estudiarlo verlo cómo es que Dios hermano hacía estas cosas Ahora cuando se habla de, ese, de esa palabra foné hermano en la, en la Biblia fíjese que tiene muchos significados habla de revelación Habla de soplos, qué lindo cuando empezaron a cantar ese himno de sopla porque son soplos hermano del Espíritu, dice esa palabra, esa fonética que hay dichos, mire ruidos, hay toques que da el Espíritu Santo, estruendo y voces entre todo lo que vi hermano estudié siete puntos seguramente entre las dos situaciones entre las dos predicas que demos hoy rápidamente lo que yo quiero es que usted conozca que conozcamos que podamos palpar que, se, que sepamos cuando es la voz del espíritu fíjese que lo primero que aparece aquí es revelación Baje sus ojitos un poquitito en el libro de los hechos ahí en el capítulo 2 que estamos al verso 14 porque entonces Pedro poniéndose en pie con los once alzó la voz y le declaró varones judíos Oiga y todos los que vivís aquí en Jerusalén sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras Es que lo primero que va a traer el espíritu hermano lo, lo primero es que de pronto vamos a entender cosas que antes no entendíamos Eso se llama revelación ahora a quién se le da revelación a todo aquel que haya recibido a Cristo Jesús por eso pasó un tiempo donde la revelación hermano se ponía solo para, para el pastor solo para el apóstol y la Biblia dice que hay espíritu de revelación y ese es para usted entonces a veces no recibimos porque, porque no sabemos pedir y aquí vemos que hay una revelación yo siempre he dicho hermano que ahora mire se para Pedro y Pedro era del vulgo y sin letras tal vez Pedro no sabía hermano de, de la manera de hablar tal vez así muy muy eh, tal vez adornada pero Pedro estaba ahí y, y vino el Espíritu Santo hermano ahí en Pentecostés hubo un estruendo Vinieron lenguas como de fuego entonces todo mi deseo usted se ha dado cuenta en estos en esto, Sobre todo en este año es impulsarlo a usted empujarlo a que nos enfrentemos a la escritura ¿Qué dirá la gente ¿Qué dirán otros no nos interesa a mí lo que me interesa es lo que dice la escritura Podrán con palabras bonitas decir, hermano, y, y, y contrarrestar o, o tal vez traer hasta oposición. Pero si la Biblia lo dice, entonces, hermano, esa es, es nuestra guía, la palabra escrita. Y entonces ahora se para Pedro, hermano, y hay confusión. La, mira, algunos miran ahí a gente que dicen, estos están embriagados, estos, mire cómo hablan, hermano, ¿cómo estarían ellos para que la gente dijera, estos están embriagados? Lo que pasa es que también nosotros hermano vivimos aquí. Ya tenemos años de estar en los cultos. Pero, pero ¿qué será para alguien que entra por primera vez. Que tal vez nunca ha llegado, nunca ha escuchado un culto. Ni por televisión, ni por la radio. Y de pronto empieza a oír hermano que están hablando en otro idioma. Que están hablando y usted y el otro dice. Eso no es idioma, eso me parece a mí como una jerigonza. Me dijo una vez una persona. Y entonces yo le dije no po y lapas copo zapas. porque ella pensaba que era algo así Le Dije no es que esto no es así aquí hay hermano revelación Pedro se para y dice mire mire insisto Pedro tal vez no conocía tanto de la escritura pero le vino un espíritu de revelación El primer sonido del espíritu es que te va a dar revelación Vas a entender tantas cosas que antes no entendía. Por ejemplo, una tan sencilla. Hermano, ¿cuántos creemos en Cristo Jesús? ¿Cuántos sabemos que murió en la cruz? Que pagó por nuestros pecados. Amén. Hermano, ahora una cosa. ¿Y usted lo vio? No lo vimos. Y sí, entonces, pero ¿con, con qué certeza, qué seguridad. Hermano, mire, qué seguridad que allá no vamos al infierno. ¿De dónde vino eso? De que el Espíritu te da revelación. De que el Espíritu te da hermano esa, esa certeza interna Que yo no tengo ni la menor duda eso es revelación Y ahora está hermano ahí dice espérense Yo sé que hay relajo aquí pero le voy a decir algo Pongan atención lo que el Señor me mostró Es que esto que ustedes ven que están hablando en lenguas Que están ahí y que ustedes piensan que es un relajo Esto no es un relajo aquí hay varias cosas Aquí dice él. voy a conectar es lo que se lo voy a explicar Como lo veo yo hoy es la fiesta de Pentecostés y entonces cuando en el Sinaí se subieron también era Pentecostés Y ahí hubo ruido, sonido del Espíritu Dios descendió y estuvo sobre ese pueblo Solo que ahora el Señor está descendiendo aquí Y entonces ustedes los oyen hablar No se recuerdan de, de Isaías capítulo 28 Dice el Señor en lengua de tartamudo le hablaré a este pueblo Y dice hay un remanente ahí negativo Y ni aún así creerán y entonces yo le he enseñado que en el 28, 11, 12, por ahí, cuando van hermanos los entendidos a hacer el, el, la transliteración para ver qué es lo que dice, saben ellos, esto no es hebreo, esto no es arameo, esto, esto no es, algunas Biblias dicen línea por línea y esto por el otro, no, no, ahí dicen lenguas del Espíritu, ahí hay hermanos, sabla sab, kabla cab, sher er sam, sher er sam, dígame qué es eso. Cuando Isaías lo escribía decía yo no sé qué es esto y el Espíritu le había dicho tú solo escribe en lengua de tartamudos hablaré a este pueblo Entonces Pedro decía aquí hay una conexión con la fiesta de Pentecostés uno con lo que dijo Isaías 2 pero ves que todos están hablando es que no han leído al profeta Joel Joel dice que en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne dice los siervos y las siervas hombres y mujeres jóvenes y viejos a todos les va a llegar ese derramamiento del espíritu y entonces eso es lo que estamos viviendo el día de hoy démosle palmas fuertes a nuestro Señor gloria a Dios entonces se llenó hermano es que son sonidos son esas son las lenguas del espíritu entonces dijo voy a derramar hermano ya le he dicho yo derramar no, no es por gotita derramar es soltarlo todo Dios quiere derramar su bendición sobre todos nosotros entonces solo usted lo que tiene que hacer es recibirlo Va a empezar usted va a empezar a leer la Biblia y va pues, a ah esto por esto pero yo no sé cómo entiendo ahora qué bonito esa revelación Aquí Pedro dice yo no sé cómo pero, pero yo ya entendí todo lo tengo claro Estas lenguas del Espíritu son las de Isaías capítulo 28 verso 11 Pero es que esto suena como tartamudos ya bien lo dijo Isaías En lengua de tartamudos le voy a hablar a este pueblo Y entonces pero mira que aquel está hablando aquella señora aquel viejo aquel joven Es que esto se derrama y es que sabe que me consuela a mí Que dice que se derrama sobre toda carne sobre todo mire aún los carnales que no vinieron hoy gracias a Dios aquí solo espirituales sabemos gloria al Señor es que ya no digo así porque algunos hermanos pastor yo no pude ir y usted me dijo carnal Sí, pero pero sobre usted se derrama el Espíritu Santo que hermano qué nos puede quitar lo carnal que venga lo espiritual entonces sé si me doy a entender porque uno tal vez está pensando en cosas de la carne Pero si el Espíritu se derrama vas a ser espiritual Y entonces dice van a haber visiones, van a haber sueños, vas a hablar en lenguas Vas a profetizar así van a estar los cultos porque esa es la hermano El derramamiento del Espíritu Santo cuando empezamos a ver esto yo digo Señor si así empezó la iglesia así tiene que seguir En el Evangelio de Juan venga conmigo capítulo 3 verso 8 es un verso yo como quisiera que tal vez los hermanos de televisión me pongan Juan 3.8 Pero lo pongan en la versión septuaginta yo quiero que usted lea la versión que usted tiene Venga abra su Biblia ahí porque quiero mostrarle otro sonido del Espíritu Mire, mire cómo está este Evangelio de profundo, este Evangelio de Juan Este Evangelio de Juan hermano dice aquí capítulo 3 verso 8 cuando lo tenga puede decir amén Sí, búsquelo. Juan capítulo 3, Evangelio de Juan es el cuarto ahí del Nuevo Testamento. Dice: El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Oiga, el viento sopla donde quiere. ¿Ha estado usted en algún campo, en alguna calle, en algún donde no tenga que pensar otra cosa, hermano, y usted siente el viento? No se ve pero, pero usted lo, 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 lo percibe El viento sopla Fíjese el viento sopla donde quiere Y oye su sonido Cuando veo la versión septuaginta Hermano es diferente Porque fíjese espero que, que lo vea usted Y yo espero que esté ahí en la pantalla Y que usted tenga su, su Biblia abierta Nuestra Biblia dice el viento La versión septuaginta ya no dice el viento Dice el Espíritu y entonces dice sopla Este aquí dice espira La versión nuestra dice Oyes su sonido Pero esta versión dice Y su voz oyes Quiere decir que hay una voz del Espíritu Quiere decir que aquí hay soplos Hermano del Espíritu Entonces yo quiero llevarlo a usted A que veamos que cómo, cómo hay otro hermano Otro sonido yo quiero que usted se dé cuenta que aquí ya no dice hermano que es, que, que es un, un viento, aquí dice que es el Espíritu Allá no dice un sonido, no, que ahí dice hermano que es, es su voz Entonces yo quiero decirle varias cosas, estaba buscando esa versión eh, septuaginta dice el Espíritu espira Y entonces es como una línea espiral que va creciendo, va desarrollando Fui a buscar esa palabra espira como que viene de espiral y es, es como, como una hélice Dice un diccionario que ahí dice que es una, una hélice helicoidal es, sabe cómo es eso Como la, las curvas del ADN y entonces ahora lo que me llamó la atención es Que ahí está diciendo que el, es, el Espíritu dice oye su voz Es decir que el Espíritu Santo que está en nosotros, está adentro de nosotros Hermano tiene su fonética, tiene su lenguaje Y entonces claro vamos a ver un momento Donde tiene lenguaje para, para hablarnos Y que entendamos perfectamente Pero aquí hay otras cosas hermano Que tenemos que entender Fíjese que cuando veo esto dice Cantamos ese himno sopla, hay soplos Usted se da cuenta que cuando Dios hace al hombre Viene el Padre hermano termina Perdóneme el muñequito hecho de, de barro Lo termina y para darle vida ¿Qué es lo que hace? Sopla sobre su nariz, sopla y aquello que no tenía vida ahora tiene vida Entonces hermano está el soplo ahí del Padre en el Evangelio de Juan Creo que es el capítulo 20 en el verso 22 se reunió el Señor con sus discípulos Y dice entonces que el Señor sopló sobre ellos fíjese ese es el soplo del Hijo Vino el, 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 el Señor y sopló sobre sus discípulos, hermano. Uf, sopló y, y vino Espíritu sobre ellos. Ahora, claro, vino, eh, no quiero, a ver, no, no quiero confundir a nadie, pero sí quiero desarrollar esto un poquitito, darle un toquecito para que lo entendamos. Cuando hablamos de estos soplos, es como una, una dotación, hermano, que Dios da. A ver cómo se lo voy a tratar de explicar. La tarea del Espíritu Santo Hermano como, como la persona La tercera persona de la Trinidad Divina Que es el tiempo que nosotros tenemos él Entre muchas labores que tiene Porque tiene consolar eh, tiene, Hermano intercede por nosotros Con gemidos in, y hermano indecibles Pero lo que quiero decirle es Que él lo que hace es Como él es el, el dotador Él es el está dotado como, como Dios mismo Lo que hace es hermano reparte espíritus reparte espíritus yo sé que usted ahorita está diciendo hermano Germán, creo que mejor hubiera desayunado el Espíritu Santo es el que habilita él da de acuerdo a la necesidad ahora para, para que me entienda venga conmigo el libro de Isaías en el capítulo 11 en el verso 2 dice y reposará es el año del reposo que reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor Pero note que va a reposar sobre Él Isaías 11.2 dice Espíritu de sabiduría Espíritu de inteligencia Espíritu de consejo Espíritu de poder Espíritu de conocimiento Y Espíritu de temor de Dios Entonces Quiere decir, hermano, y hay, hay otro, hay más espíritu, porque falta el espíritu de revelación que le, le acabo de hablar. Falta el espíritu, dice la Biblia, espíritu de santidad. Entonces, lo que está haciendo los soplos del espíritu, diga conmigo, soplo del espíritu. Sabe que son dotaciones que Él quiere dar, que Él quiere dar de acuerdo a la obra que va a hacer entonces empieza a dar Usted puede decirle Espíritu Santo necesito un espíritu de inteligencia, de espíritu de sabiduría y eso lo va a acompañar es una dotación Entonces hay soplo del Padre, hay soplo del Hijo y hay soplo del Espíritu Santo y por eso dice ahí que hermano lo que cuando dice oye su voz pero es un sonido de, de un viento. Cuando usted está hermano en un campo usted oye shh, pero, pero no se ve, uno no sabe de dónde viene ni para dónde va. Entonces dice esa es la manera que trabaja el Espíritu Santo. Mire yo solo oí ese soplo del Espíritu claro, oí el soplo y me hice el soplado hermano. Porque oí el soplo que me dijo Germán tú vas a tener que irte a Guatemala Y como cuando a uno no le conviene hermano Uno dice no eso no es para mí no puede ser para mí Yo estaba hermano seguro que no iba a salir de mi país Pero cuando viene el soplo, el impulso, el lenguaje del espíritu Él ya me había hablado hermano yo recuerdo cómo estábamos hermano en una administración Estamos con un hermano, él, yo, él se iba a ir para Argentina y yo ya solo sabía mi pastor Él y yo sabíamos que, que nos íbamos a ir Él se sí iba a Argentina Yo venía aquí para, para Honduras Y entonces estábamos hermano ministrando Mi pastor no estaba Invitó a un pastor del de Salvador Y él estaba ahí Y de pronto estábamos orando Y por alguna razón que yo desconozco Cuando yo volteé solo estaba el otro hermano Que se iba a Argentina Y yo ministrando Ya no había malos No estábamos nosotros ancianos Estamos adelante Y entonces el predicador nos señaló Y nos dijo Ustedes que van a salir de este país, y yo recuerdo, hermano, que estaba orando y cuando él empezó a decir eso, yo también viendo a quién se iba a ir, porque, porque no me quería ir, pero ya Dios me había dicho, mire, el viento empezó a soplar, allá en Guatemala y el que, al que agarró fue a mí, así mire, uf, vete, vete para allá, uf, y yo, hermano, no, no me voy, pero uno no sabe, hermano, de dónde viene ni para dónde va. Yo cuando sentí por el soplo, era un soplo de 500 kilómetros. Yo cuando sentí estaba en Guatemala y cuando sentí ya estaba aquí ¿Por qué? porque el Espíritu al final Él lo lleva donde Él quiere y, y le voy a decir algo, le voy a decir algo Yo no quería venir, ahora digo yo qué bruto ¿Cómo es que no quería venir Así que cuando el Espíritu o oh, hermano te ministra ese lenguaje de soplos De soplos es porque Él te está equipando para alguna actividad que Él quiere que tú hagas por eso yo quiero que se dé cuenta que es el dotador de espíritus, es el habilitador Y entonces aquí el Espíritu Santo dota de espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo Hermano qué, qué importante para todos los que alguna vez aconsejamos tener este espíritu de consejo Un consejo puede echar a perder la vida de alguien o puede salvarle la vida a otro hermano espíritu de poder, qué lindo, hermano. Eso lo da el Espíritu Santo. Y entonces, lo tremendo es que lo hemos tenido tan cercano ese como le pasó a Pablo al Dios no conocido y me parece que porque lo ignoramos no podemos extraer estas bendiciones, espíritu de conocimiento. Hermano, espíritu de temor de Dios, Dios trabaja ahí por soplos. Fíjese que estaba viendo cómo cuando Dios hace alguna alguna actividad y entonces yo tengo apuntado aquí que hace dotación de espíritus Dotación de espíritus Por ejemplo cuando Dios yo recuerdo cuando el, dije, cuando el Señor me dijo ya estaba yo seguro Dije bueno yo voy a empezar una obra Señor de verdad tú quieres que voy a ser pastor Bueno por lo menos que no me falte tu palabra dame sabiduría Señor la gente me va a preguntar y qué le voy a decir yo Yo no quiero aconsejar de acuerdo a mis experiencias Yo quiero aconsejar de acuerdo a tu palabra yo quiero saber qué es lo que voy a hacer entonces yo recuerdo que le dije Señor solo que no me falte tu palabra Mándame pero que no me falte tu palabra entonces Dios va a habilitar mire por ejemplo cuando Moisés ya llegó a su final Hermano ya estaban ahí el Moisés fue el hombre libertador y que iba a estar en el desierto pero el hombre que iba a entrar a Canaán no era él pero usted sabe hermano que Moisés representaba hasta el día de hoy Representa en Israel una, una figura hermano que, que hasta estorbó que llegara a Cristo Porque todos querían oír a Moisés Ahora lo que quiero decirle es que cuando Moisés sabía que se iba a ir Dijo bueno voy a dejar aquí a, a Josué, Josué se va a quedar a cargo Josué ven para acá Entonces Josué decía pero, pero si tú te vas a ir Moisés no me van a hacer caso Oiga esto Creo que en Deuteronomio es que entonces vino Moisés y le dijo sabes que voy a orar por ti Mire la transferencia de espíritus mire conozcamos los sonidos hermano de los sonidos del Espíritu Santo el Lenguaje la, la manera de desarrollarse fíjese que viene Moisés y le dice Señor dale del mismo espíritu que me diste a mí dale a él unas versiones dicen hermano que le dio un espíritu de dignidad para que el pueblo le hiciera caso a Josué como le hizo a Moisés Fíjese 40 años obedeciendo a Moisés y ahora venía hermano Josué era difícil para Josué Pero entonces dice la Biblia que cuando oraron le dio un espíritu de autoridad Fíjese le dio un espíritu dice de poder comandar de dar órdenes Dijeron los que estudian administración que lo que dio es el Espíritu que le dieron era tener un don de mando Fíjense que diga conmigo don de mando es un regalo, es, don es un regalo ah Uno dice este tiene don de mando, este que, que bien hace las cosas Pero en el mundo espiritual por ejemplo si a usted le fueran a dar un, un trabajo nuevo Donde va a estar a cargo de personas pídale al Espíritu Santo Diga el Espíritu Santo, tú tienes tantos espíritus para podernos dar ahí, que, que podamos tener. Así que dame un espíritu de donde mando. Que donde yo vaya, yo no estoy yendo, tú me estás enviando. La gente me haga caso. Porque hermano, ha de ser terrible ser jefe, que no le haga caso. Que ni el chucho le haga caso a uno, hermano. Pero si usted le hace falta algo de esto, Isaías 11.2, eso es lo que el Espíritu Santo está. Son los soplos. Son los soplos, sopló el Padre, sopló el Hijo Pero ahora están los soplos del Espíritu Santo Por eso cuando cantábamos esos signos Dije yo Señor gracias que estamos en la línea Porque el que está cantando no sabe que, que aquí tengo yo algo para hablar de los, de los soplos Es de acuerdo a la necesidad Pero ¿qué es lo que Dios me va a dar De acuerdo a lo que usted necesite Pregúntale que está en la par suya Hermano ¿qué necesitas Y sabe que muchos van a decir yo necesito dinero hermano le voy a decir algo, usted no necesita dinero Lo que necesita es sabiduría Lo que necesita es que Dios le ponga un espíritu de sabiduría Y eso trae lo demás, eso trae lo demás Y es que hermano a cada uno lo ponen en, en su lugar A cada uno lo ponen en su lugar Había un hermano que, que estaba hermano estrenando un carro Y me dijo pastor mire a puros seguros aquí está este carro Ah bueno le dije bonito otro hermano me dijo: Mire, pastor, a puras verduras, aquí está este carro. Es, es lo que cada uno, hermano, desarrolla. Yo le he contado que cuando estábamos, eh, hermano, dedicando a este templo, yo agarré a mi hijo Germán y le dije: Mira, ves todo lo que está aquí, sí. ¿Sabes de dónde salió todo esto? ¿De dónde? De la palabra. Quiere decir que Dios le va a poner a cada uno, hermano, un espíritu el que usted necesite. Fíjese que, por ejemplo. La, las bendiciones espirituales no solo son hablar en lenguas Esos son dones espirituales Pero también hay dones empresariales Usted puede leer en el Antiguo Testamento Que cuando vino una llenura del Espíritu Dice y el Espíritu lo llenó de un Espíritu mire por ejemplo a un hombre que se llama Aholiab Otras versiones dicen Oholiab, Pero ese es aquel que empezó a hacer todo con sus manos Dios le dio ese don Dios lo, lo hizo hermano que él tuviera en sus manos esa, esa facilidad de poder hacer las cosas. Dice que a las, a las mujeres que tenían en su corazón ayudar Dios les dio un don. Para que pudieran hermano eh, ahí eh, costurar, hilvanar. Eran, eran dones que Dios daba empresariales, eran artífices. Podían desarrollar cosas como ninguno. Mire don de mando, eso a mí me llamó la atención cuando como leía yo. Ah Moisés le dijo Señor que la dignidad que ha puesto en mí El don de mando, el don de que le hagan caso Está sobre Josué también ¿Qué, qué bonito hermano es el mundo espiritual Por eso yo quiero dedicar este domingo a que conozcamos Usted apunte y dígale Señor aquí está en tu palabra Sopla sobre mí un espíritu de sabiduría Sopla sobre mí un espíritu de consejo Fíjese que papá te quiero pedir un consejo y si usted no está listo eh, en la noche mi hijo y, y ahí Señor dame espíritu de consejo Que pueda aconsejar bien a mi hijo ¿Qué es lo que, cuál es el camino que debe seguir Entonces estaba viendo esto de los soplos Ahora al estar leyendo esta parte de la escritura Yo quiero que usted se dé cuenta que Todo lo que vayamos a hacer Pero no solo adentro de la iglesia Afuera de la iglesia No por eso empecé con la revelación Y le dije hablar en lenguas pero cuando hay llenura, cuando hay esos, esos insuflos del Espíritu Esos soplos del Espíritu es usted va a recibir algo que no tenía Pero que usted lo necesita para desarrollar lo que Dios quiere que haga No todos vamos a predicar, eso, tal vez voy a corregir No todos vamos a predicar detrás de un púlpito Porque no todos llama a Dios para eso Pero donde usted esté hermano Dios lo va ahí a, a levantar donde ustedes, hermano, donde, mire pastor yo trabajo en un banco, yo trabajo vendiendo esto, yo tra donde usted esté Dios va a poner una gracia especial Pero ahora cuando estoy hablando Dios va a poner una gracia especial, eh, mire reconocemos el señorío del padre, reconocemos el señorío del hijo Pero también hemos hermano estado pero, pero presionando, impulsando, llevándolo para que usted lea que también hay un señorío del espíritu y que estamos en la en la época a, a partir de Pentecostés que usted lo lleva adentro Entonces tenemos que aprender a desarrollar esa vida del Espíritu En el libro de los Hechos capítulo 8 verso 29 Este es el más claro hermano para mí, este es el para mí sería el mejor Este, es, este sonido del Espíritu Venga conmigo libro de los Hechos capítulo 29 Este es el, del que más me gusta a mí este realmente es el que yo quisiera porque los otros, hermano, el sonido viene, sopla, no sabe uno a dónde va, pareciera confuso, solo hay que dejarse llevar por esa, esa unción que el Señor da, por ese soplo. Pero en el libro de los hechos, no de las palabras, no que de los hechos, dice la escritura, tiene 8.29 del libro de los hechos, ¿sí? Ya lo tienen todo, muy importante que lo abra y que subraye esta frase. Mi Biblia dice, el espíritu... Dijo a Felipe ve y júntate a ese carruaje Yo subrayé el Espíritu dijo porque Entonces aquí hermano, la fonética Espiritual en lo que leímos eran dichos Es algo hablado y entonces me llamó la Atención eh, no quiero atacar a nadie verdad Porque lo que yo quiero es edificar pero Que nadie le diga que el Espíritu Santo No es una persona que nadie le diga que Solo es una fuerza que nadie trate de engañarlo y quitarle hermano el ingreso a esta vida del Espíritu Porque hermano va Felipe que es un, un evangelista y él va para otro lado Y de pronto dice el Espíritu le habló, el Espíritu dijo Entonces aquí hay dicho del Espíritu, note que aquí hermano mire aquí no le habló en otro idioma Aquí no le habló hermano en inglés, no le habló en, 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 otro, en otro idioma, sino le habló en el idioma de él. Mire, voy a, a tomar un poquitito de miel para poder decirlo sin que nadie se ofenda. El griego es hermoso, el hebreo maravilloso. Tengo hermano más de 20, qué sé yo, casi 28 años. De estar cotejando el hebreo me, me, Es algo hermano que fascina Es algo hermoso Sus raíces eh, cómo está Su letra que son como, como Llamas de fuego Que son como energía viviente Es algo hermoso pero, pero está lindo saberlo Pero cuando yo ya hablo Con alguien que me dice Fíjese que el Aba me dijo Que Shalom y que esto y el otro Yo digo está bien Pero tenga cuidado por tenga cuidado de que finalmente no se vaya hermano a dejar este evangelio Y se vaya a ir al judaísmo, se vaya a ser mesiánico Pastor por qué tan directo para que lo entendamos mejor Yo, yo soy el primo, a mí me dicen shalom y le digo amén, shalom Pero también hermano le digo proscuneo que es adoración en griego Porque el hebreo es maravilloso pero el griego también El hebreo es maravilloso porque me sirve para leer el antiguo testamento pero el Nuevo Testamento me, me, ahí me gusta el griego no, no el hebreo Ay, Ahora estamos en, hermano en el nuevo pacto que estamos en la luz verdadera Todo aquello era sombra y figura entonces hay que saber combinar el hebreo con el griego Por eso mire dice que le dijo Felipe ven para acá a ver ahorita estoy recordando No sé si es Hechos 9 o Hechos 22 pero cuando Pablo hermano está Caminando, cuando es Saulo y va caminando, dice que, hermano, que cae en el camino a Damasco. Y entonces, no recuerdo el verso, pero sí sé cómo dice, ¿sabe que dice? Y entonces se oyó una voz en idioma hebreo. ¿Por qué Dios le habló en hebreo, hermano, a Saulo? Porque él era hebreo de hebreo. Ya se imagina que Dios me hable a mí, hermano, en catalán. Ya se imagina que Dios me hable a mí hermano a usted que nos hable en francés no vamos a atinarle A veces me dicen pastor Dios me dio una palabra que es aquí por allá Y yo digo mire nunca la he leído otras veces sí, significa tal y tal Pero si cuando Dios habla cuando los soplos los sonidos la fonética de Dios son dichos Te va a hablar en tu idioma no creas que te va a hablar imagínense que usted se llame eh, Carlos entonces no, el Espíritu Santo no le va a decir Charlie, come on. No, lo es Carlos, levántate. El Carlos, haz esto. Mire, le dijo Felipe, súbete al carro. Él, él iba caminando y de repente vio que venía un carruaje allá. Hermano, que eran los carros de aquel tiempo, él le dijo, a ese carro, a él con él tienes que ir. El Espíritu dijo a Felipe. Se lo dijo en su idioma. Entonces a mí no me va a hablar el Señor, hermano, ni en griego ni en hebreo. A mí me va a hablar en español. Entonces esos son los dichos más claros Qué lindo hermano es Ahora cuando el Espíritu le va a hablar Es una vocecita interna hermano Una vocecita que tú entraste a la iglesia Y te dice ahí va la persona con la que Tener problema Para qué se lo dice el Espíritu Y el Espíritu le dice te Háblale, salúdalo y usted Por qué no le hacemos caso a esa voz Si es si en tu idioma te lo dijo ¿Por qué no hacemos caso a esa voz que el Espíritu usted está diciendo? Ahí está, pídele perdón. Entonces, hermano, cuando el Espíritu le diga, hermano, perdón. Le voy a decir algo, siempre que lo veo yo trato de evitarlo, pero ya el Espíritu me dijo. Hoy hablaron de unidad. Hermano, perdóneme, perdóneme. Yo hablé mal de usted, lo juzgué mal. Ahora, cuando le estén pidiendo perdón, no se, no se ponga usted. Ajá. Mm -hmm. A ver, cuénteme, ¿qué más? Así lo quería ver, a ver de rodillas pídame No, no, no oh, qué lindo que le pidió perdón Dígale está bien hermano, no se preocupe Démonos un abrazo y, y vamos Vamos adelante porque es unidad Dejemos que el Espíritu nos hable, el Espíritu te va a hablar Y mire Tampoco es que se va a abrir un hoyo en el techo Y va a bajar un ángel y me diga Germán No yo pasa eso creo que Mejor de una vez se muere uno del susto hermano Mire somos el cuerpo de Cristo verdad ¿Cómo funciona y dice que somos miembros Todos de un solo cuerpo Amén Entonces hermano Cuando yo estoy caminando aquí Ahora camino por impulsos Camino por impulsos No crea que estoy predicando Y pierna izquierda, pierna derecha Izquierda, izquierda, izquierda Derecha, derecha, derecha No, no, no cuando usted está adorando no dice mano izquierda 90 grados Mano derecha 45 grados, no, no. usted por impulsos hace Así es, el, así es hermano en el, el lo dicho del Espíritu Viene una vocecita interna y te dice pídele perdón Una vocecita interna que te dice quédate Una, Hermano una, una, una vocecita que te dice ve a orar por tus hijos Una vocecita que te dice es tiempo que te levantes eso, eso es mientras más rápido entremos en comunicación más diálogo va a haber Porque entonces necesitamos conocer hermano los sonidos del Espíritu Por eso me llamó la atención en el idioma hebreo le dijo Saulo, Saulo Hermano para qué, para que él pudiera entender claramente lo que Dios le estaba diciendo Fíjense que hay versos como el que en Hechos capítulo 10 verso 19 Dice, el Espíritu le dijo a Pedro. Le dijo, ¿sabes qué? Van a venir tres señores a buscarte. Entonces, y te van a decir que vayas con un señor que se llama el centurión. Así que recíbelo de buena gana y ve, aunque no sea judío, debes de ir y orar por él. Mire, mire cómo, hermano, el Espíritu le dijo a Pedro. Entonces tenemos que entender cómo Dios hace, creo que en el libro de los Hechos, usted lo puede buscar ahí, en el capítulo 13, creo que verso 2. Están todos reunidos ahí y dice y el Espíritu dijo apartadme a Pablo y a Bernabé Entonces hermano el Espíritu te va a hablar a tu corazón es, Y son impulsos hermano de, son como para mover este abrazo por impulsos Usted a veces los doctores hermano eh, lo ponen ahí lo sientan a usted y Con un martillito le dan aquí en la rodilla y usted no tiene que decir Muévete no es un impulso le dan y le dan hermano a veces también le dan ganas a usted también de hacer otra cosa, pero está hablando de impulsos. Esos son, esas son las voces, hermano, que de pronto se dan. Mire, estoy avanzando un poquitito esta, esta mañana. Porque todo el deseo que Dios puso en mi corazón es, hermano, estudiar cómo, mire, revelación, como esos soplos que el Espíritu te puede dar de como Él tiene toda. La, a ver, ¿cómo lo pudiera volver a decir? Cómo es que no quiero decir un costal porque van a pensar que estoy hablando de Santa Claus, hermano. Pero haga de caso que el Espíritu va con una maleta, ahí va en su maletero y de repente te mira y tú lo ves y necesito sabiduría. Espérate, abre su maletín, Espíritu de sabiduría, recibe, dice usted, gloria a Dios, qué bueno, ya voy a recibir eso. Claro, se recibe, hermano, y se empieza a, a trabajar en él. Se lo dan y usted tiene que empezar A, a usarlo, a, a entenderlo Por ejemplo yo quiero Sabiduría, ¿cuántos queremos sabiduría? Entonces uno la recibe pero hay que Trabajarla, ¿Y ¿dónde Voy a conseguir sabiduría yo? En la palabra De Dios, ahí, ahí están todos los consejos para la, para la sabiduría, usted Empieza a llenarse hermano pero ya lo Tiene, este mundo Espiritual hay que saber aprovecharlo Yo no, hermano lo menos que yo quiero Es religión evangélica Hermano, venir a los cultos, tradiciones y peor en otros lugares Hermano que aquí también eh, no se ponga esto No haga lo otro, no haga aquí, no haga allá Entonces ya, ya no hay vida el Espíritu es la vida del que está a la par Quítese eso, lo otro Pastor ya vio aquel hermano como se viste Pastor ya vio como me dijo una vez un hermano Pastor mire revise aquel hermano Salga usted en la mañana Yo le doy la dirección y sígalo ahí Para ver todo lo que él hace No hermano si para eso tiene Espíritu Santo Uno Pastor, pero, pero Él no hace lo que se debe. Si el Espíritu Santo no lo ha cambiado, ni usted ni yo lo vamos a cambiar. Pero mientras vayamos diciendo, Espíritu Santo, nos rendimos ante ti. Espíritu Santo, ven y sopla sobre mí. Espíritu Santo, sabes qué? Dame de tu revelación. Tú que tienes esos espíritus de sabiduría, dame sabiduría. Dame entendimiento. Dame conocimiento. Que venga de ti. Démosle palmas fuertes ahí a nuestro Señor. Gloria a Dios. Mire yo quiero esta vida del Espíritu yo no quiero otra cosa hermano por eso es que lindo es llegar a ser la persona que Dios quiere que tú seas porque uno tiene sus propios planes yo le he dicho a usted verá que en algún lugar lo leí alguien lo dijo pero en algún lugar yo lo escuché o lo leí que dice quieres hacer reír a Dios cuéntale tus planes Imagínense yo contándole mis planes Señor Y entonces como yo voy a estar aquí en Guatemala Fíjate Señor que voy a hacer esto Y el Señor <risas> Ay Dios mío Según tú aquí te vas a quedar Entonces Señor yo voy a estudiar Mercado Tengo, voy a hacer esto Voy a hacer el otro <risas> Dios mío! Los planes del Señor Son más altos que nuestros planes Tú tienes unos bonitos planes Pero el Señor tiene mejores planes Para ti Él tiene algo mejor para ti por eso hay que ser la persona que Dios quiere hermano que seamos Y el plan de Dios le aseguro que es mejor que el suyo, seguro hermano Por eso necesitamos esta vida hermano de conocer el lenguaje, la fonética, los sonidos del Espíritu Fíjese que ya habíamos terminado pensé yo las, las profecías Y entonces yo siempre le pregunto a los vasos ¿qué había recibido el Señor, quiero, quiero oírlo y cuando yo oí hermano lo que, lo que había recibido sobre los huesos secos Entonces yo dije bueno Señor yo soy como el Maestre Sala. Yo estoy aquí pruebo el vino y digo este vino hay que dárselo a todos ¿Se recuerda cómo es eso del Maestre Sala? ¿Se recuerda cómo el Señor había hecho el milagro? Ya tenía el, 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 el agua hecha en vino y el Señor lo dijo repartan Dijo miren llévensela al Maestre Sala ¿Se recuerda? Y entonces el maestro Sala viene y la prueba y dice, sí, repartan la qué calidad. Mire qué lindo como es el Evangelio. El Espíritu dijo algo y entonces me dio a probar. Ahora qué vas a hacer, ¿te lo guardas o lo, o lo sueltas? Y es que como el formato es predicar y después hacer esto, dije, no, Señor, si tú quieres ahora, ahora mismo. Y por eso en el libro de Ezequiel capítulo 37, verso 7, es la profecía, hermano, que con la que nos ministró el Señor hoy. Venga conmigo el libro de Ezequiel. Yo sé que usted que ya tiene varios años ya ha leído esa profecía pero es hermosa venga conmigo al libro de Ezequiel capítulo 37 le voy a leer el verso, verso 7 Porque la que me dio el vaso que Dios utilizó para darme esta profecía no sabía lo que iba a predicar y cuando yo vi que era lo que iba a predicar dije Señor me estás confirmando así que pruebo este vino hermano tomó usted ese vino a ver, profetizó sobre ese, ese valle de huesos secos. Sí. Allá arriba profetizó usted. Sí. Pero, y hermano, ¿y cómo se sintió pastor con autoridad? ¿Por qué? Porque no hace falta ser profeta para emitir una palabra que Dios ya le dio. Dios dijo, ¿sabes qué? Háblale a, lo, a, ese, a, ese, a ese valle de huesos secos y dile tú con tu boca que yo ya dije algo y eso es algo es que eso se va a quitar, que eso hasta aquí llega, que ese ciclo que siempre te botaba aquí termina, que los yugos se van a quebrantar, dile porque yo lo estoy de, mire el Señor te está respaldando, démosle palmas fuertes a nuestro Señor, la gloria sea para Él, esos son lenguajes hermano de, del Espíritu y entonces en el libro de Ezequiel capítulo 37, me llama la atención ahí porque fíjese que Aquí Ezequiel 37.7 Quiero que lo lea Búsquelo ahí conmigo Cuando lo tenga puede decir amén A ver voy a esperar un poquitito más Es que yo quiero que lo lea conmigo Pastor puede salir ahí en la pantalla Hoy si no quisiera que saliera Hasta que usted lo tuviera Oiga esto 37.7 Dice Ezequiel profetice pues Como me fue mandado Él no quería profetizar Ni usted quería profetizar ni yo quería que usted profetizara, pero el Espíritu Santo dijo, yo quiero que profetice. Entonces, profeticé pues como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, ¿qué hubo? Un ruido, otra vez voy a eso, ruido. Un ruido, un sonido, un bullicio. ¿Qué hubo en Pentecostés? Un ruido, un estruendo, un bullicio. Entonces tenemos que conocer los ruidos por así decirlo Como dice aquí los ruidos esto es como en Pentecostés Un ruido y entonces dice que mientras yo profetizaba Hubo un foné si estuviéramos en el griego un ruido Y luego un estremecimiento y los huesos se juntaron Cada hueso con su hueso esa es la palabra en el, en el hebreo Esta es la palabra carab Entonces yo carab con K Carab en algunos diccionarios Hasta con QA decían Pero es la palabra carab Y carab es cada hueso con su hueso Entonces aunque lo hemos hablado Sé que el Espíritu lo ha puesto Y note que él profetizó Como le habían mandado Quiere decir que aunque usted no sea profeta Podemos nosotros hermanos venir y profetizar es hablar de parte de Dios Así que bonito no cree que así que bonito que Dios le diga Mira a eso dile tal tal cosa Qué bueno que así debe ser Porque si no van a ser pensamientos humanos Si no van a poder ser hermano nuestros buenos deseos Yo quiero que si usted va a hablar hable por el Espíritu y yo quisiera que usted orara Hermano cada día le dijera Señora hoy voy al culto Que el hermano Germán hable Pero no él Porque él solo la pastora la aguanta Yo quiero que hable él Pero que hable de acuerdo a tu espíritu Porque aquí dice Profeticé como me fue mandado Y entonces fíjense que había un valle De huesos secos Y cuando vino la profecía Hermano Dice la escritura que entonces empezaron a, a ordenarse las cosas Quiere decir que la profecía ponga Cuidado en esto la profecía es una forma También hermano de cómo llega el Espíritu Santo porque le dice profetiza y le dice De acuerdo a lo que yo te mandé pero hubo Ruido Hubo cuando se profetizaba el efecto fue Un ruido pero era un ruido porque los huesos Estaban donde no debían estaban en un Lugar pero no en su verdadera hermano Ubicación entonces aquí hay que extraer algo cuando viene el espíritu y da una palabra hermano de, de profecía Esa profecía debe de ordenar nunca Dios te va a mandar una profecía para desordenarte Por ejemplo si estás casado no va a decir dice el Señor deja a tu, a tu mujer y a tus hijos Y vete a predicar solo a aquel lugar eso no lo va a hacer el Señor porque eso ya sería desorden eso ya sería dejar a la mujer sola A los hijos solos y que él se fuera allá Mi Biblia me enseña que cuando el Señor Estaba llamando a alguien Le dijo Señor espérame, no, no le dijo el Señor Mira, si yo te llamé Y tú ya estás casado ya, ya pusiste las manos aquí en el arado No puedes estar viendo para atrás Ahora qué hago con esta señora No, 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 si yo te llamo Es porque te llamo con familia Dios no va a venir a desordenarte Hermano, mire fuera cómico Si no fuera trágico de aquellos que dicen es que el Señor me habló que aquella mujer es para mí bueno le dice uno y cuál sería el problema es que yo tenía un problema cuál era el problema que yo estaba casado pastor y entonces ¿qué hiciste desechaste la palabra de ninguna manera me dijo era Dios que me estaba dando aquella de 20 yo tenía una como de 50 pastor entonces Dios no te va a desordenar Dios no te va a decir, ¿sabes qué, hijo? Deja de trabajar, quédate ahí acostado en la casa todo el día que yo te voy a hablar. A mí me dicen, Pastor, no tengo trabajo, y llevo ayunando, ayuno de lunes a domingo, no, de lunes a viernes, me dijo. Y sábado y domingo estoy para ver qué Dios quiere. Le dijo, ¿sabes qué? Estás todo al revésado. Lunes a viernes a buscar trabajo. Y sábado y domingo, si quieres, debes de ayunar. Porque imagínense hermano me, me quería pintar un cuadro espiritual Pastor yo todavía no tengo trabajo Pero estoy ayunando de lunes a viernes Ni me muevo de la casa Para que Dios me hable Pues lo que si te va a hablar te va a decir Araganote Sacúdete, bañate, rasúrate te voy a buscar trabajo Sabe usted que en algunos países ya, ya se está cambiando eso la mujer va a trabajar y el marido se queda cuidando todo Eso es desorden Pastor usted no sabe pero mi esposo Está desordenado el viejo entonces Le conté a uno que agarraba su guitarra Le conté de uno que agarraba su guitarra Y es que el Señor me está dando inspiración No vas a ir a trabajar no, no, no no tengas pena Aquí voy a estar aquí charreando aquí diciendo Que algo me va a dar el Señor Y entonces cuando la esposa se iba espérate Dice el Señor yo te bendigo y vas por aquí Vas por allá te echaba he hecho aceite te he echo Pimienta sal ya ni que fuera hermano Ensalada y ahora ve con Dios sierva del Señor eso está desordenado la profecía Te va a ordenar la profecía no te va a Decir sabes que ni revises tus estados Financieros déjalos ahí tirados yo estaré Contigo me parece muy raro me parece muy raro porque hermano Dios que me enseña a mí que Dios empezó a crear se recuerda hizo el segundo día el tercer día el tercer y cuando ya termina dice que empezó a revisar y vio Dios dice que era bueno y hizo tal tal cosa hermano ¿quién lo estaba haciendo Dios y todavía lo revisaba y vio Dios que todo era bueno hasta el final también dice que hizo al hombre y después que lo revisó dijo no aquí hay algo que no está bueno no es bueno que el hombre esté solo Entonces ya ve que Dios revisa Ya vio que Dios supervisa No te puede decir el Señor Si sí, deja ahí tirado todo ahí Ahí yo voy a estar contigo La profecía que viene de Dios Te va a ordenar Si alguien tiene una profecía Temblando hermano que hasta levita Hasta hermano se, se transfigura Pero no te ordena Esa profecía no viene de Dios Entonces ahora aquí hermano, en estos últimos minutitos Yo quiero llevarlo a esto porque en el aposento alto también se dio un ruido y parecía que estaba ahí hermano las cosas no estaban haciéndose bien Pero Dios estaba hermano poniendo estructuras espirituales cuando se habla de huesos obviamente era literal Obviamente ahí también está hablando de Israel, ahí está hablando de resurrección, ahí está hablando que esos Ese cementerio hermano se va a levantar un ejército pero también está hablando de que la administración que Dios da en ese ruido en esa profecía es la palabra carab. La palabra carab es ordénate, ubícate donde está tu lugar. Hermano, hablando un poquitito ahora de lo que hacemos aquí en la iglesia. ¿Usted ya tiene un lugar en la iglesia? No, 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 el que le apartan con velos, eso dijimos que no lo hagan. No, yo 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 me refiero a qué hace usted en la iglesia. Porque usted usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted es parte, usted es un miembro del cuerpo de Cristo Si usted por ejemplo fuera un dedo no puede decir Pastor yo no estoy en el cuerpo yo estoy allá tirado Entonces nos tiene mutilado el cuerpo Ahora que cada miembro del cuerpo esté en su lugar Porque si no, no vas, no vas a funcionar ni bien tú Ni a los que te rodean Porque si tú eres, eres mano y te la llevas de que eres pie Mira, mira cómo nos haces caminar como que fuéramos monos No si tú ubícate en el lugar Ahora pastor ¿dónde es mi lugar Donde te sientes cómodo Donde te disfrutas servir al Señor Y donde te conviertes en un facilitador Porque mire por ejemplo eh, la rodilla Es que iba a decir codo Pero ser codo allá en, en mi tierra Es como que uno se vuelve tacaño verdad Pero si usted es parte del codo Usted hace que el brazo funcione calidad Hermano ahí está eh, brazo antebrazo y mano Entonces si usted es esta parte hace que esto se comunique Pero si usted no es ahí hermano Si usted no es el código y se ubica aquí Va a tener el cuerpo así mire Este quiere hacer algo y no puede La mano quiere ir para otro lado y no puede Porque usted no es facilitador Usted lo que está haciendo es poniendo problemas al cuerpo Le conté una vez ojalá que no se va a molestar Yo creo que no sé si está todavía en la iglesia Ojalá que esté aquí pero alguien me dijo una vez, pastor, yo soy una piedra en su zapato. Yo dije, a ver en la Biblia, ¿dónde está que un miembro de la iglesia puede ser piedra en el zapato? Le dije, no, hermano, eso no existe. Y le quiero contar algo, tal vez yo soy de otro planeta, pero ¿qué hago yo? ¿Qué hace usted si tiene una piedra en el zapato? Ahí voy a sufrir con ella todo el día, pastor, ahí voy a estar. ¿Sabe qué hago yo? Le dije, yo agarro el zapato, agarro la piedra y la tiro y sigo para adelante. Usted no está aquí para hacer piedra El zapato de nadie Usted no viene aquí Yo cumplo una labor aquí en la iglesia eh, Estar molestando a aquel cada vez que lo mire No, no, no Hermano si todo el cuerpo funciona bien Cuando se desarrolla cada uno en su lugar Entonces la palabra sabe qué es Que usted se ubique en el lugar que le corresponde Por eso la tarea era profetizar sobre los huesos Y cada hueso Imagínense hermano que allá estaba uh, Hermano un fémur y allá estaba la tibia y el peroné Esos tienen que ir juntos Por eso por ejemplo ayer Hermano que fue la graduación de mayordomía Cada uno buscó un lugar donde ir Y claro uno puede decir Bueno allá estoy con toda mi familia está calidad pero, pero yo quiero tenerlo aquí Porque es parte del fluido del espíritu Usted está en algún equipo de la iglesia Donde usted se siente útil Donde usted se, se saborea su privilegio porque si no se lo saborea y solo es problema para todos Cámbiese usted no está ahí, usted no está bien ubicado Usted está causando problemas, mire le prometo que me cambié calcetines hoy pero Verá que le he enseñado esto el zapato está bonito y ojalá que bien lustradito Pero, pero el zapato no es para la mano entonces, ¿cómo nos veremos, hermano, en, el, en la iglesia espiritualmente? Imagínense cómo nos miraremos así. Padre, te alabamos y te bendecimos. Ahora mire, me, me quiero rascar el ojo. <risa> hermano. Entonces hay hermanos que quieren consolar, pero son, son pie y se la llevan de mano. Entonces quieren, quieren ayudar y mire. ¿Dónde van? Donde van golpean hermano, donde van golpean Está un equipo y aquí se hace lo que yo digo Y a mí que me importa que el pastor haya dicho esto Hey, ey pie estás en la mano O ey mano estás en el pie Por eso cada vez que se ubique Todos somos miembros de un cuerpo Y el cuerpo es el cuerpo de Cristo entonces carab era que cada hueso se buscaba, imagínense al fémur hermano el, el peroné y la rótula ahí donde se miraban hey, Vení para acá vos no vas en otro lugar, yo soy el fémur vos vas aquí vos vas allá Entonces cuando, cuando el carab de Dios, cuando el fluir de Dios, cuando la profecía ordenó a todos Ya no era hermano un cementerio ahí, ya no era un valle de huesos secos Lea usted cuando vaya a su casa porque no, no, no son muchos versos cuando los hermanos de la alabanza suben, cuando esto sucedió, cuando llega la voz, el sonido del Espíritu y la profecía viene de él y te ordena, hermano, vamos a caminar, pero como nunca hemos caminado, porque también tú no estás en ningún lugar y eres parte del cuerpo, hermano, en algún lugar tienes que estar, en algún lugar, o eres un dedo, o eres hermano una, una oreja, o eres, te iba a decir lengua, pero está tremendo, ¿verdad? O eres nariz para discernir, o eres ojos para ver, pero todos tenemos una tarea, y el Espíritu Santo lo que hace, hermano, es te busca tu lugar adecuado. Dile que está la par suya. ¿Ya encontraste tu lugar adecuado? Mire, voy, voy, todavía estoy en lo que los hermanos de la Avanza suben. Oiga esto: ¿sabe qué pasa también, hermano? Que queremos estar donde está aquel amigo. Y tal vez usted, hermano, el dedo del, usted es un pulgar de la mano y aquel es pulgar del pie. Qué bueno que se lleven, pero ubíquese usted en el lugar que le corresponde. Mire, le voy a contar un problema que hubo hace muchos años, espero que no se repita. Unos hermanos se acercaron y me dijeron: Pastor, queremos ir evangelizar al parque. Perfecto, le dije, qué bueno. ¿Saben qué? Hablen con los hermanos de evangelismo y se ponen de acuerdo para ir. Ah no, no me dijeron, no, 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 no ellos que vayan, nosotros vamos a ir aparte Hermano, es como que mi pie derecho dijera yo voy a caminar para allá Y él solo quiere caminar, hermano me, me va a votar Somos un cuerpo, yo la profecía hoy yo, yo sabe hasta qué le iba a decir al hermano Le iba a decir mira no te diste cuenta que dijiste como ocho veces el Espíritu dijo El Espíritu dijo el Espíritu dijo El Espíritu dijo Y cuando yo estaba oyendo Lo dije en mi mensaje Tengo el Espíritu dijo Ah gracias Señor Dije yo que le iba a decir Que no se decía así Imagínense yo corrigiendo al Señor Necesitamos conocer el lenguaje Y todavía falta hoy hermano Todavía falta Tres puntos más le voy a dar después Pero necesitamos conocer Porque esa es la vida que necesitamos es la vida del Espíritu No podemos pedir otra cosa No debemos de pedir otra cosa Sabe Hoy Dios nos ha hablado de Que cada uno le habló ya A esos huesos secos Y yo quiero que sepa el final De esa historia Porque dice que entonces Hermano dice que soplaron Otra vez el hermano Los sonidos del Espíritu La fonética del Espíritu Santo y soplaron sobre aquellos huesos Aquí hay tantas cosas ¿Sabe qué? Entonces la Biblia nos habla Que se puede hablar a los huesos literales Claro que aquí hay una estructura Lo que usted guste Pero se puede hablar a los huesos Jesús le habló Y le habló a una higuera Se puede hablar hermano a una higuera Entonces yo quiero que sepa Que cuando el Espíritu Santo Le mande allá Él le va a dar la palabra Porque le dijo que el Espíritu Santo mandó a que profetizara sobre esos huesos secos para que vivieran Mientras más palabra de Dios comas tú seguramente que vas a tener mucho más para poder usar Esta primera parte me he esforzado un poquitito para que usted y yo conozcamos lo que el Espíritu Santo quiere Sabe ya no estemos tratando de mire que esto y que el otro vaya a la escritura la biblia dice que en el pentecostés vino un ruido un ruido del espíritu y trajo revelación y la revelación fue para nuestro tiempo hay que hablar en lenguas pastor pero es que eso no lo he logrado todavía eso es una promesa del padre dice el que cree en su nombre Hablará nuevas lenguas Le voy a rogar algo Esto no es voy a hacer esto Y voy a hacer el otro para Esto es solo de creer, solo de creer Somos un solo cuerpo Y yo le voy a pedir algo Que seguramente Será parte de la, de la ministración hoy Hoy sabe qué vamos a hacer Vamos a cantar unos signos de adoración Porque eso era lo que el Señor había puesto Y luego vamos a terminar hoy Yo le ruego algo como su pastor le ruego algo, no se vaya, estamos, termine de escucharlo todo, dedíquele al Señor este día, es el Señor el que le da a usted todos los días de su vida, el que le da su trabajo, el que le da la vida, el que le da a sus hijos, entonces cuando terminemos hoy, ahí saldrán los voces. ya nos vamos como usted guste, pero no nos vayamos a todavía, yo quiero quiero insistir y repetirle esto yo no estoy viendo aquí como llego a las cuatro o cinco de la tarde no 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 yo no quiero eso algún día dirá el Espíritu Santo ya no hay mensaje váyanse ¿Ve? algún día lo va a hacer pero yo quiero seguir hermano este culto como el Señor lo lleva y yo quisiera que ya que somos un cuerpo no voy a pedir que nadie venga al frente pero sí voy a pedir, para mí sería imposible, hermano, imposible, orar y poner mis manos sobre cada uno. Pero, ¿cómo funciona el cuerpo? Una orden de la cabeza hace que todo lo demás funcione. Y yo quisiera que todo donde estén, aún ustedes, servidores, que nos conectáramos todos, con todo respeto. ¿Sabe cómo lo podemos hacer? Es. Poniendo nuestra mano derecha Sobre el hombro izquierdo De nuestro hermano que está a la par Con todo respeto Si es su esposa Claro que la puede abrazar Pero como estamos aquí No sabemos mejor Su mano derecha En el hombro izquierdo De la persona que usted tiene a la par Si son familia Como ustedes gusten verdad. Pero si quieren Vamos a poner de pie Hay algo que yo quiero ministrar Ya el Espíritu Santo lo administró sobre los huesos secos. Pero como esta es una tarea del Espíritu Santo. Yo quisiera que se dé cuenta que los soplos del Espíritu. Era una dotación de espíritus. Sobre una persona que no lo tenía. Por eso Moisés ora sobre Josué. Y le dice Señor de la dignidad que me ha dado a mí. De esa dignidad le doy yo a Josué le voy a dar un don de mando le voy a dar para que tenga éxito en el nuevo cargo que va a recibir usted sabe lo que necesita del Señor usted sabe lo que requiere y el Espíritu Santo es dotador dotador él, él es habilitador usted es parte del cuerpo de Cristo no quisiera que se quedara ninguno solo Ninguno Ahí vaya en alguna línea Ahí Queremos que todos estemos conectados Con todo ese, ese, ese deseo De que haya unidad no, Hermano le voy a contar algo La unidad no es fácil La unidad no es sencilla Cada uno tiene sus ideas Cada uno tiene algo mejor Si trajeron a los niños pues, Ponte, de, ponte de ahí, ahí con tu mami Yo quisiera que todos estuviéramos conectados Ahora, ¿sabe qué es lo lindo? Que usted no va a orar por usted. Usted no va a orar por usted mismo. Usted va a orar por el hermano que está donde está poniendo su mano. Para que el espíritu que él necesita, el Espíritu Santo se lo dé. Espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento. ¿Sabe? Un espíritu hermoso de temor de Dios. El temor de Dios sabe que nos va a traer. Un espíritu de santidad. Un espíritu de conocimiento, de consejo Para que lo que usted requiera Mire un espíritu no solo de sabiduría bíblica De sabiduría empresarial Para desarrollar los nuevos cargos que, que trae la vida Para enfrentar esta vida Ya el Espíritu Santo nos, nos ministró con el valle de huesos secos Se acabaron los huesos secos Dios lo que está haciendo ahora es ha traído vida y sabe que ha traído orden. Y aquellos huesos secos en la palabra carab, que es que buscaron su lugar. ¿Sabe cómo termina la, la historia? Que ya no se lo dije. Es que cuando ve Ezequiel, ya no hay huesos secos, ya no está que el cementerio, ya no está aquí el desorden. Sino ahora mira un ejército: un ejército. Usted es parte del ejército de Dios. Al recibir a Cristo, dice Pablo que ahora tenemos una vida como soldado de Cristo. No va a haber nadie que esté fuera de ese ejército porque es Jehová de los ejércitos. No importa si es primera vez que vienes, si ya has conocido a Cristo, seguramente que el Espíritu Santo está dentro de ti. Así que vamos a orar. Pero ¿sabe qué? Usted va a orar por el hermano, por la hermana donde ha puesto su, su mano Y qué le va a decir, va a profetizar sobre él, le va a decir Señor La necesidad que ella tiene, dótala de ese espíritu que ella necesita Dótalo de ese espíritu que él necesita, estamos listos, estamos preparados Vamos a orar, vamos a orar con todo nuestro corazón Porque requerimos de esa bendición, requerimos de entender que somos un solo cuerpo no quisiera que nadie se quedara Hermano ahí que estemos todos conectados Ustedes que están allá Conectaditos ahí también con los hermanos Es mejor que estén conectados ahí Levantemos oración Padre en el nombre de Cristo Estamos delante de ti Hoy ya ministraste Señor Que los huesos secos Aquel valle de huesos secos se ha ido Y en su lugar Señor Ha quedado un ejército del cual Nosotros somos parte Bendigo a mi hermano en el nombre de Jesús Y profetizo sobre él Señor que tú lo vas a dotar de ese espíritu que Él necesita Espíritu de sabiduría, espíritu de consejo Espíritu de temor de Dios, espíritu de santidad ah, Espíritu de poder, dale espíritu de poder en el nombre de Cristo De acuerdo a su necesidad Señor mira lo que él requiere Dale de tu dignidad Dale de tu respeto Dale mi Dios para que pueda desarrollar Un nuevo cargo Dale un don de mando Desde ya rompemos todo espíritu de timidez En el nombre de Cristo Todo espíritu de miedo Padre ahora un espíritu de santidad Sobre toda la iglesia Un espíritu que venga Señor Ahora mismo sobre cada uno Un espíritu de restauración un espíritu Señor de cuerpo Que sepan que pertenecemos al cuerpo de Cristo Que nos hagamos uno, danos unidad Que podamos vencer todo aquello Señor Que venga a contradecir tu palabra Todo espíritu de división Todo espíritu de religiosidad Lo echamos fuera y bendice a mi hermano eh. Trae a mi hermana esta bendición hermosa Dale ese don que necesita Espíritu de consejo pero sobre todo espíritu de sabiduría Ministre sabiduría, sabiduría, sabiduría Dale sabiduría, dale sabiduría Dótalo de sabiduría Dale de tu sabiduría en el nombre de Cristo Señor que donde él vaya que lo que él haga Pon un espíritu de sabiduría, de sabiduría Espíritu de dignidad Señor de un Que pueda tener don de mando en el nombre de Cristo Padre gracias Queremos ser vasos útiles en tu mano En el nombre de Jesús Padre, sabiduría, poder En el nombre de Jesús Espíritu de consejo Ahora Señor ah, Bendice a mi hermana Dota Señor en medio de su juventud A cada uno Señor por nombre Bendice, bendice, bendice Allá